0: Noticias Gracias minutos a José Monroy Sorribas, integrante del equipo de abogados de la ministra Yasmín Esquivel, gracias eh, José, muchas gracias abogado, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Al contrario, qué gusto Manuel, es un placer oírte,
0: Igualmente. y además
1: puedo platicar con tu público de un tema que ha sido verdaderamente inédito polémico y controversial sí. Estoy a tus órdenes Gracias, muchas
0: gracias, y además un tema que tiene mucho, mucho tiempo, ya son varios meses ahora, sí. por lo que escucho ¿Esto, esta determinación de una jueza de la Ciudad de México, sería eh, definitiva, inatacable?
1: Sí, mira, Manuel, el tema prácticamente empezó a, a la mitad de diciembre del uh -huh. año pasado, cuando uh, la ministra Yasmin Esquivel, pues con un legítimo derecho, levantó la mano y dijo, yo aspiraría a presidir eh, la Corte, el Pleno, en el entendido, Manuel, es que el Pleno tiene 200 años de existencia. Lo han integrado 500 varones y jamás, hasta ahora, con la ministra Piña, ha sido una mujer. Bastó eso para que se le viniera encima un tsunami, déjame llamarlo así, uh -huh. de ataques, en donde el eje principal era la autoría de una tesis que ella presenta para obtener su grado de licenciatura. Y ahí empieza el San Quintín, porque de alguna manera eh, hay voces pues, calificadas, ¿verdad? que de alguna suerte, entienden que esto no es pues, un juego y que no se puede cambiar las palabras por cambiarlas, o darle de repente facultad a órganos que no están facultados para poder emitir un dictamen que pueda anular, imagínate nada más, uh -huh. un título o eventualmente una cédula profesional. ¿Qué fue lo que hizo la ministra la entonces alumna? Hoy ministra, defenderse en la vía del derecho que es en donde ella se ha movido prácticamente toda su vida. Ella tiene, Manuel más de, más de 40 años en el servicio público y cerca de 22 años de juzgadora. Ha sido magistrada agraria, ha sido presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad, ha sido ministra, pero no lo ha sido nada más porque ella a, aplicó. No, ha habido congresos locales y federales que validaron esos nombramientos, que auscultaron, que le hicieron, desde luego, todas las preguntas que te puedes imaginar y que pasó todas
0: las pruebas. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque eh, dice una jueza, esto es una decisión, digamos... Eh, tomada ya, es una decisión inatacable, revisamos y en efecto Yasmín Esquivel escribió su tesis de licenciatura, no la robó, no la copió, no la plagió, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué teoría tienen ustedes de lo que de lo que sucedió? ¿Es una andanada, es una andanada que se lanzó para evitar que ella llegara a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Basada en qué? ¿Basada en algún argumento o es, o es una guerra una guerra negra, una guerra sucia en contra de ella?
1: Pues mira, Barber, me estás haciendo una de las preguntas más inteligentes y más interesantes en este caso. Nosotros creemos que sí hay, por sus suspicacias fundadas, creemos que sí hay una dosis de carácter político. Por ejemplo, cuando el abogado general decía, abogado coach de la universidad, es que no nos dio tiempo de festejar. La pregunta que nos hacíamos es, que, perdón, ¿qué va a festejar el abogado? Es decir, hay una serie de elementos, el Comité de la PES no quiso recibir ni el Comité de Ética de la UNAM, las pruebas de documentoscopía, las testimoniales, las confesionales, la de grafoscopía, de literatura, de hermenéutica, la línea del tiempo. Es decir, tenemos una serie de elementos y por esa razón abrimos un juicio, en, eh, en este caso, en materia civil, en la Ciudad de México, y presentamos todas estas pruebas.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Y al terminar de presentar las pruebas, evidentemente en la jueza Manuel, pues dictamina que es una sentencia definitiva e inatacable. Nosotros queremos esta sentencia ponerla como una prueba superviviente ante el Comité de Ética de la UNAM uh -huh. para que esto sea verdaderamente el cerrojo de un asunto que pudo escalar a niveles muy delicados, porque si la Universidad, Manuel, no tuviera como lo creemos atributo, competencia, facultad y órganos para poder emitir una opinión del calibre de lo que se está hablando, pues hasta la propia universidad se pone en riesgo. Uh -huh. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es movernos en la vía del derecho y solamente ahí creemos que es donde se debe dar la pelea.
0: Pero ustedes llevarán esto a la, a la universidad o esto le llegará a la universidad, por supuesto, ya sí. lo habrán leído, ya se habrán enterado, pero ¿ustedes lo van a llevar como argumento ante la Universidad Nacional, ante este comité de ética?
1: Nosotros queremos exhibir de hecho, ya está en ese proceso la sentencia como una prueba superveniente ante el Comité de Ética de la Universidad para que la agreguen, Manuel querido, al cúmulo de documentos que ya fueron rendidos y que de manera conjunta demuestran lo ya dicho y que desvirtúan inequívocamente la teoría de que en diciembre pasado ha venido afectando, por lo que decimos, desde allí hasta acá, son seis meses, el prestigio y el honor y la imagen pública de una mujer que no lo merece.
0: Bien, pues queda ahí entonces el, el registro, queda ahí esta determinación de una jueza de la Ciudad de México, una jueza que dictamina que la ministra Yasmín Esquivel no copió, no robó, no plagió, su tesis, vamos a ver qué sigue en esta historia ahora en la cancha de la universidad José, te agradezco, gusto en saludarte
1: Gracias Manuel, un abrazo cariñoso y solamente reiterar el principio del derecho el respeto al derecho a todos es lo que nos conviene para la gobernabilidad de este país y aquí resolvemos que la autoría de esta tesis es de Yasmín Esquivel Un abrazo cariñoso Manuel y
0: Igualmente, muchas gracias